0: notre coup de projecteur du jour toujours en votre compagnie Laurent Sapir et surtout on en vient à notre propre prix Goncourt à nous Ouais, qui n'est pas celui, euh, celle, dont on vient d'apprendre la, la lauréate. Hein. On
1: rappelle que c'est une femme, que c'est Brigitte euh, Giraud qui l'a donc euh, emporté avec « Vivre vite » chez Flammarion, récit dans lequel cette écrivaine relate les derniers jours de son mari tué dans un accident de moto en 1999, mais aussi les suites de ce drame. Un récit euh, forcément
0: douloureux, émouvant par la, la nature même de ce roman, mais quelque peu convenu. Et en ce qui vous concerne donc, euh, Laurent, c'est un autre roman qui vous a bluffé durant cette rentrée littéraire
1: Oui, tout à fait. Un roman dont je n'ai pas vraiment compris pourquoi il a été squeezé d'entrée de jeu par tous les jurys littéraires. Il s'agit de Qui sait Sous la plume de Pauline delabroix l'art, qui avait signé il y a quatre ans le très remarqué « Ça raconte Sarah ». Sarah. Son deuxième récit déborde d'inventivité romanesque, d'inventivité féministe également, avec plein de mystères, de, mystère, de fantaisies, d'émotions et surtout une confiance éperdue dans le pouvoir de la littérature quand l'âme va de travers. C'est aussi un livre qui fonctionne de manière différente, mais complémentaire par rapport au, au précédent. Ça raconte Sarah, on écoute Pauline de Delabroix-Alard.
2: J'ai un peu vu les deux romans en, comme un diptyque, c'est-à-dire que dans le premier roman, euh, la narratrice elle était plongée euh, dans cette passion amoureuse avec une femme, elle s'y perdait, elle disparaissait complètement. Là c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'elle va essayer de se trouver. Donc en fait c'est vraiment euh, deux mouvements euh, inverses. Et du coup, euh, c'est vrai que euh, le rythme euh, du roman est très différent de celui du premier.
1: Et ce n'est pas pour rien que la romancière cite dans son livre Pierre Soulages, le peintre Pierre Soulages, lorsqu'il disait « c'est ce que je trouve qui me dit ce que je cherche ». Alors ce que la narratrice essaye d'élucider, en fait, c'est l'énigme de ses prénoms secondaires, euh, l'énigme de ses prénoms qui lui ont été attribués à sa naissance en plus de Pauline, son prénom principal, alors ses prénoms euh, dont, dont ses parents ne lui ont jamais parlé, c'est euh, Jeanne, Jérôme et Isée, un prénom masculin en plus, hein, Jérôme, dans, dans ce trio. Au début, on est en plein jeu de piste et puis survient un drame lorsque la narratrice perd son enfant à la naissance et à ce moment-là, résoudre l'énigme des prénoms devient euh, vraiment vital.
2: C'est parce qu'elle est enceinte au début qu'elle se plonge euh, à corps perdu dans cette recherche puisque euh, ça devient d'un coup crucial pour elle de savoir ce qu'elle va pouvoir transmettre à son enfant, c'est-à-dire euh, quelles sont ses origines à elle et donc euh, à lui ou elle euh, à venir. Et puis en fait, euh, il lui arrive ce drame terrible de la perte de l'enfant et du coup à ce moment-là, euh, ça devient quasi vital pour elle de continuer cette recherche puisqu'elle n'a plus les mots, elle a vécu quelque chose nommable au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas le nommer, donc elle perd quasiment la parole, elle n'arrive plus à communiquer, elle ne parle plus, et donc elle se, cette recherche, c'est ce qui la qu maintient en vie.
1: Ces prénoms, de fête deviennent d'autres vies que la sienne. Le lecteur faisant du même coup la connaissance de Jeanne, l'aïeul présumée folle, Jérôme, l'archange disparu des années Sida et Isée. Alors Isée, c'est pas un personnage réel, c'est un personnage de fiction imaginé par Paul Claudel dans sa fameuse pièce Partage du Midi. Le lecteur, en fait, se laisse subjuguer par cette errance, surtout lorsque la narratrice croise... Un chaton aveugle.
2: Il faut expliquer que la narratrice, pour essayer de retrouver la trace de Jérôme, qui pourtant est mort, entreprend un voyage en Tunisie. Et à peine arrivée en Tunisie, elle tombe nez à nez avec un chaton aveugle et maigrelet, euh, sur le point de mourir probablement, qu'elle recueille et avec qui elle tisse une relation euh, d'amour. Enfin voilà, elle ne peut plus le laisser. Et euh, bien sûr, c'est une des clés du roman, c'est-à-dire qu'elle, c'est évidemment euh, la, la, comment dire, la transposition de l'amour qu'elle aurait donné éventuellement à son enfant, euh, c'est un compagnon, c et puis le fait qu'il soit aveugle, voilà, c'est elle dans ce monde où elle cherche la lumière, c'est très important.
1: C'est justement la partie la, la plus lumineuse, peut-être aussi la plus fantaisiste du roman, cette histoire de chaton aveugle, la partie Claudel est aussi vraiment géniale, sans doute, sans doute que c'est dans les histoires qu'on existe vraiment, écrit Pauline Delabroix à l'art, sans doute que c'est dans la fiction que se dissimule la vérité et qu'il n'y a pas d'autre endroit où vivre quand un roman en tout cas devient à ce point une ode à l'imaginaire sans jamais en rabattre sur sa virtuosité on en ressort
0: forcément ému et conquis Qui c'est de Pauline Delabroix l'art le roman qui aurait dû avoir le Goncourt d'après vous Laurent Sapir et qui ne l'a pas eu, vous nous le recommandez chaudement en tout cas c'est paru aux éditions Gallimard Merci beaucoup